0: écouter un programme du magazine ABC National. Bonjour, Ypeggy ici, rédacteur en chef du magazine ABC National. Bienvenue à Après la pandémie, où il s'agit d'explorer les questions de droit émergentes dans un monde transformé. Au cours de la dernière année, Covid-19 a suscité de nombreuses conversations, notamment sur la nécessité de moderniser la façon dont la société s'organise, voire même de repenser nos politiques et nos lois afin de mieux s'attaquer à une liste de défis juridiques qui ne semble que s'allonger. Les solutions ne sont pas toujours très claires, mais on a le sentiment que la pandémie pourrait faire acte d'événement catalyseur. Et c'est dans cet esprit que nous nous penchons sur différents aspects du droit et demandons à nos invités quels changements ils souhaiteraient voir dans leur domaine de pratique pour que le droit et nos lois soient mieux adaptés à nos réalités contemporaines. Aujourd'hui, nous allons parler de droits des réfugiés. Nous savons que dans toute cette pandémie, parmi ceux qui ont été les plus touchés par les décisions gouvernementales de fermer les frontières sont les demandeurs d'asile. La crise qui est mondiale laisse présager aussi, possiblement, un durcissement de nos politiques en matière d'accueil de réfugiés, surtout dans un contexte de regain de l'isolationnisme dans le monde qu'on voit un peu partout. Et ce, à une époque où les catastrophes climatiques continuent de se multiplier, ce qui contribuera sans doute à de grandes vagues de réfugiés climatiques. Également, on a vu au fil des années, on, on s'est aperçu qu'il y a des nouvelles formes de persécutions et de conflits, des mouvements migratoires complexes, et que de nombreux États hésitent de plus en plus à accepter des réfugiés en grand nombre. Voilà un peu où nous en sommes. Et donc, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux auxquels fait face la communauté juridique, nous avons invité Maître Annick Legault. Annick Legault est avocate euh, ayant pratiqué plus de 16 ans en droit des réfugiés, auprès de personnes vulnérables principalement, Récemment, elle a été embauchée comme consultante par la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le TCRI, pour élaborer des lignes directrices sur euh, les mutilations génitales féminines, l'excision pour les professionnels de la santé et des services sociaux. Bienvenue au programme, Mette le Go, et merci de participer à cette émission d'ABC National.
1: Bonjour et merci à vous pour l'invitation. <rire>
0: Merci. Alors, commençons par vous. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Comment vous, vous en êtes venu à devenir avocate auprès des réfugiés?
1: Bien, le, le parcours professionnel commence, je dirais, à m'attendre en euh, J'avais écouté un documentaire et ou un film, je suis plus certaine, sur Nancy Mandela. Et c'est euh, un ou une de ses avocates euh, avait été assassinée. Et j'avais donc fait part à mes parents que je souhaitais être avocate. En fait, son avocate. C'est de là qu'est venu là, mon 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 vouloir d'être avocate, mais plus spécifiquement euh, pendant mes études en droit, euh, j'étais très intéressée par le droit international. Cependant, euh, heureusement, cependant, j'ai eu deux enfants pendant mes études euh, qui m'ont euh, un peu euh, fait changer de parcours et je suis devenue assistante de recherche. Cependant, le 11 septembre est survenu. Euh, il y a eu une montée significative de l'islamophobie, entre autres au Québec, au Canada, et j'ai commencé à recevoir des appels me demandant si je pratiquais en droit des réfugiés. Euh, de là, j'ai décidé de m'introduire dans ce domaine très particulièrement.
0: Expliquez-nous et expliquez à nos auditeurs, qui ne sont pas nécessairement des experts dans votre champ de pratique, comment fonctionne euh, la loi sur la protection des réfugiés ici au Canada et peut-être même dans le monde euh, en vertu de la Convention internationale. Qui la loi vise- t elle à protéger et, et comment est-ce qu'elle fonctionne?
1: D'abord, je commence par le Canada. Euh, on a une loi... C'est la loi d'immigration et la protection des réfugiés. Donc, c'est vraiment une loi qui englobe toutes les démarches et les demandes d'immigration et ou de refuge. Dans cette loi-là, on prévoit deux dispositions qui permettent de venir protéger des individus sur une base individuelle. Donc, vous avez l'article 96 qui incorpore directement la Convention internationale pour les réfugiés de 1951. Et vous avez une autre disposition pour euh, ce qu'on appelle les personnes à protéger. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez que je m'étende, mais je peux quand même vous dire que pour établir un statut de réfugié spécifiquement, en fait, il y a trois critères, trois éléments. Il faut premièrement que la personne soit à l'extérieur de son pays. Secondo, il faut que la personne ait une crainte raisonnable de persécution, un terme qui n'est pas uniformément défini à travers le monde. Et finalement, il faut que cette persécution-là soit motivée par un des cinq euh, fat, motifs qu'on appelle. Et les motifs étant particuliers et possiblement désuets, mais on parle de race, qui est une terminologie problématique en soi. On parle de nationalité, euh, on parle de religion, politique et groupe social. Donc, comme je vous disais, cette disposition-là incorpore directement la définition de réfugié qui est prévue dans la Convention euh, Pour les réfugiés, au niveau du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui est l'organe qui s'occupe des demandeurs d'asile et de l'asile au niveau mondial.
0: Expliquez-nous peut-être, c'est dans quel contexte qu'on a euh, élaboré cette euh, définition.
1: La Convention pour les réfugiés est arrivée en 1951, donc, ça faisait suite à la Seconde Guerre mondiale. Dépendamment à qui on parle, il y a des raisons qui sont différentes. Il y en a qui disent que le côté humanisme des pays vainqueurs ont décidé que, en fonction de ce qui s'était produit, soit des bateaux remplis entre autres de Juifs en Amérique qui avaient été retournés, en Europe, donc en réaction à quelque chose qui a été épouvantable, qui a été fait, aurait été créé. Il y en a d'autres qui disent que c'était pour s'assurer de quand même maintenir, le flot est d'établir avec des critères stricts qui pourrait et ne pourrait pas rentrer. Donc, c'est vraiment dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite, on pourrait dire de la guerre froide, donc d'un type de gouvernement par rapport à un autre. Là, je fais référence au bloc de l'Est et au bloc de
0: l'Ouest. Alors, la Convention relative au statut des réfugiés et notre loi ici nationale aussi, elle n'oblige pas donc les, éve- les États à accueillir massivement des populations en exode sans fin, n'est-ce pas? C'est ça?
1: <rire> ben, en fait, l'obligation est à l'effet que si quelqu'un se présente sur ton sol et que tu es signataire de la convention, tu devrais avoir un mécanisme permettant à cette personne-là de faire une demande d'asile. Donc, si 10 millions de personnes se présentent à ta frontière et disent « je veux demander l'asile », on a, en vertu de ce qu'on a signé, euh, et, ben, de la Convention et de notre loi interne, l'obligation de produire le, 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 la procédure à minimum et de ne pas refouler la personne avant que sa crainte ait été, été euh, ben, bien euh, étudiée et déterminée. Quoi.
0: Alors, expliquez-nous maintenant, euh, au, au fil des ans, dites-nous si vous avez vu évoluer les enjeux dans votre pratique et comment euh, les choses ont évolué.
1: Je peux parler de moi personnellement, mais aussi je pense que ça, ça concorde un peu malheureusement avec ce qui se passe partout dans le monde. Moi, ce que j'ai constaté, c'est une restriction des critères de la notion de réfugié. Donc, la définition existe, euh, l'article de loi existe et là, c'est dans les différents commissaires. Donc, au Canada, c'est les commissaires qui entendent euh, les demandes d'asile. Donc, les commissaires eux-mêmes ou elles-mêmes prennent sur elles ou sur eux euh, de rétrécir leur conception de ce qui est et ce qui n'est pas un réfugié. Euh, ça, je l'ai vu, je pourrais donner un exemple au niveau euh, des groupes sociaux. Donc, lorsque le groupe social semble être trop gros ou inclure ou pouvoir inclure une trop grande quantité de personnes, bien, on cherche à trouver des façons de baptiser le groupe. Par exemple, on pourrait prendre le cas des femmes victimes de violence sexo-spécifiques en Haïti, qui a été un groupe social reconnu, par exemple, par la Cour fédérale. Donc, quand on parle de, de la persécution sexo-spécifique, ça veut dire qu'on on avait considéré que être femme haïtienne pouvait te placer en position de persécution du simple fait euh, du genre avec lequel tu étais née. Euh, donc, ceci fait partie des, de la notion de groupe social. Donc, la persécution est en lien avec le groupe social et on définit le groupe social comme étant euh, femme haïtienne. Donc, c'était un groupe qui avait été reconnu par la Cour fédérale, qui avait été donc reconnu par certains certaines commissaires et tranquillement, pas vite, a été refermé ou euh, on a cherché à repousser ces, ces, cette même catégorie en alléguant, par exemple, que c'était une violence généralisée. Donc, le rentrer plus dans une espèce de conflit interne, comme les guerres civiles, par exemple, qu'on ne reconnaît pas la protection pour les gens qui fuient. Euh, donc, mentionner que c'était davantage là, un contexte générique plutôt que comprendre que c'était en fonction du fait que ces femmes-là étaient femmes qu'elles se faisaient persécuter.
0: Cette, cette distinction entre le contexte générique et le contexte spécifique, est-ce qu'elle est claire en droit la
1: distinction est elle claire. Selon moi, elle est très claire, oui. La loi fait juste mentionner, en fait, qu'il faut qu'on ait des attributs innés qui permettent d'identifier le groupe. Donc, être une femme, ou des fois, ça peut être être une femme avec une autre particularité, dépendant de, de quel pays on est. Par exemple, en Iran, on peut, on peut avoir le groupe de femmes euh, femmes ne, souhaitent, ne voulant pas porter euh, l'hijab ou n'importe quel euh, signe religieux. À ce moment-là, c'est quand même le fait qu'elle soit femme, c'est immuable, on ne peut pas lui retirer, c'est elle. Euh, et donc, donc, oui, selon moi, ce n'est pas quelque chose qui, qui se débat, qui, qui est débattu, mais nonobstant ça, ça semble que ce qu'on voit, du moins, c'est une, une fermeture là, au niveau de... Ben, en fait, c'est de trouver une autre façon, comme les juristes ont la capacité de le faire, là, et des fois très bien, malheureusement, de le faire, selon moi, de, de refermer ou de, de, d'entreprendre une nouvelle définition qui, elle, va être réutilisée, réutilisée jusqu'à temps qu'on la fasse tienne de façon générale.
0: Là, là où je voulais en venir, c'est, c'est de savoir, est-ce que nous sommes, dans l'ensemble, cohérents euh, dans notre façon de traiter des cas de réfugiés au Canada sur la base des règles existantes et, et vis-à-vis les demandeurs d'asile individuel en tant que titulaire de droit?
1: Individuellement, les commissaires prennent des décisions individuelles. Donc, est-ce qu'ils sont cohérents comme un tout? Selon moi, c'est absolument non. Euh, si on ne fait que regarder leurs statistiques personnelles, donc chacun des commissaires ont des taux de, d'acceptation qui varient énormément. Il y en a que c'est 80 oui et il y en a que c'est 80 non. Euh, bon, là, c'est sûr qu'il faut faire des, des, des bémols dans le sens que certains commissaires me euh, sont attribués certains pays puis certains types de dossiers. Donc, possiblement que dans ces dossiers-là, il y en a beaucoup moins qui sont favorables ou beaucoup plus qui sont favorables. Mais nonobstant ça, ce qu'on a toujours, euh, en tant que praticienne, j'allais en audience et je pouvais, vous, je pouvais dire à mon client si on allait être accepté ou pas. Donc, avant même de commencer l'audience juste en voyant qui est assis devant moi. Donc, de façon générique, non, je ne peux pas dire que ça, c'est cohérent. Mais en plus, si on rentre dans les analyses, euh, ben non, il y a un manque de cohésion entre les décisions, comme je vous mentionnais, parce que plusieurs commissaires sont d'avis que je reprends un même exemple. Les femmes haïtiennes constituent un groupe persécuté, alors que d'autres refusent de le reconnaître parce que ça serait trop large. Euh, alors que la définition ne dit pas qu'un groupe ne peut pas être large. Et la Cour fédérale a dit la même chose.
0: Comment expliquez-vous ce, ce manque de cohésion?
1: Ça, ça cadre avec quand même, si on veut, au niveau national et même international, ce que les gens pensent. Et quand je, pense, je parle du manque de cohésion, je parle de la prémisse, selon moi, je suis, je suis désolée si ça, ça heurte, mais je parle de la prémisse que ceux qui ont une analyse restrictive de la Convention sont dans l'erreur. Et ces personnes-là, cependant, ils cadrent davantage avec les mouvements nationaux et mondiaux à l'effet de restreindre la définition, à l'effet de fermer nos frontières et de s'assurer finalement, bien, parallèlement, ce qui arrive, c'est qu'on ne remplit donc pas nos obligations. Euh, donc, je crois que c'est des gens qui sont représentatifs du mouvement actuel qui existe. qui était à l'effet que les réfugiés ou les demandeurs d'asile euh, sont associés à des risques pour la sécurité, sont associés à des faux réfugiés. Dans ce contexte-là, et c'est vraiment mondial, hein, il y a plusieurs euh, académiques, des juristes qui se prononcent sur ce que je vous dis. Ça, ce n'est pas mes pensées à moi uniquement mais ouais, c'est vraiment la tangente actuelle.
0: Dans quelle mesure est-ce que nous sommes influencés par également les événements euh, dans l'actualité? Je pense notamment à il y a quelques années, il y avait le tremblement de terre en Haïti. Les réfugiés en provenance de la Syrie, par exemple, à cause de la guerre civile qui s'évissait là-bas. Est-ce qu'on, est-ce qu'on réussit à être cohérent également dans le temps ou est-ce qu'on est juste en train de réagir euh, face à des événements?
1: <rire> bien, certainement, on, on essaie, je crois, dans certains cas de réagir à, à ce qu'il fallait manchote pour bien paraître, mais je pense qu'en période de pandémie actuellement, on, on a peu d'égards pour le bien paraître dans nos euh, actions au niveau euh, de l'immigration et de la protection des réfugiés. Mais il est vrai que, euh, suivant le tremblement de terre, on a vu un immense mouvement humanitaire au sein, par exemple, de la commission. Donc, énormément de commissaires avaient, comme on dit, le, le, la patte sur le cœur et euh, acceptaient, ben, du moins, je peux parler pour moi, mais acceptaient mes clients euh, suivant deux ou trois questions juste parce qu'ils étaient je... Mais c'est, c'était encore là, c'était leur choix individuel euh, le gouvernement canadien à cette époque-là a fait certains programmes euh, pour essayer de faciliter la venue de certains Haïtiens, euh, des Haïtiens qui étaient ici, qui ont eu le droit de rester ici, ceux et celles qui avaient des statuts, pas de statuts, ou des statuts très précaires pouvaient les renouveler. Donc, il y a eu certaines mesures, mais c'est, je ne peux pas dire que c'est euh, la, le, le concept de la protection des réfugiés qui a été mis en place pour venir en aide aux gens qui ont... Euh, les, qui ont vécu là, des problèmes suivant le séisme en Haïti. Cependant, il est vrai que si on regarde juste avec Hong Kong aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez, mais je présume que vous lisez les manchettes, mais c'est quoi, de trois, quatre jours, le gouvernement canadien sortait, pas pour dire qu'il offrait une protection euh, aux gens de Hong Kong en sol canadien ou qu'il allait offrir, offrir une, une protection, mais simplement de dire aux gens qui seraient, qui, a, qui avaient fini des études ou à des gens qui étaient sur le point de finir des études et qui étaient déjà ici et qui avaient des statuts, qu'on allait les aider à obtenir des statuts euh, permanents. Donc, c'est encore là, c'est pas dans le sens humanitaire. Et même le ministre de l'Immigration a été très clair à cet effet-là. Il a dit que c'était dans un contexte euh, économique et de favoriser là, le que notre machine économique reparte de bon train là, dans le contexte actuel de la pandémie. Euh, donc, selon moi, c'est pas répondre à un problème euh, au fléau euh, démocratique qui se passe euh, actuellement à Hong Kong. Euh, là, c'est quoi C'est ce week-end, on entendait le, ce qui se passait au Sahara occidental. Là. Donc, est-ce que le Canada va réagir par rapport à ça et proposer une mesure de protection pour les gens, les ressortissants de ce pays-là? Selon moi, non. Pas avec la pandémie, encore moins.
0: Est-ce qu'on mélange euh, les notions de réfugiés ou demandeurs d'asile avec le, la notion d'immigrants économiques?
1: Personnellement, on ne la mélange pas. Donc, euh, je suis entièrement capable de faire la, la distinction. Beaucoup de gens vont dire que les réfugiés abusent du processus qui qu'en réalité, ils sont ici juste pour avoir une vie meilleure. Bon, éthiquement et personnellement, je suis entièrement disposée à ouvrir nos frontières canadiennes dans des systèmes de régularisation autres que la demande d'asile pour des gens qui souhaiteraient venir travailler ici. Mais en effet, le, un réfugié économique euh, ne cadre pas avec la définition et la définition ne permettra jamais à ce que cette personne-là puisse cadrer avec la définition. Il va de soi qu'il faudrait ou qu'il y ait un autre système euh, complètement, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas.
0: J'aimerais y revenir sur la question du réfugié économique, mais rapidement, expliquez-nous la situation pour les réfugiés en temps de pandémie. Euh, certains ont pu, depuis cet été, je pense, demander la résidence permanente par le biais d'un programme de régularisation. Ah bon <rire> Ah bon? bon? Corrigez-moi donc, corrigez-moi donc.
1: (rire) Euh, Non, en fait, euh, il y a eu un un cessez de toute demande d'asile pendant quelques mois. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont arrivés, peu importe à la base par avion ou à la frontière terrestre, n'ont pas été en mesure de soumettre des demandes, ce qui fait qu'ils n'ont donc pas accès à aucun service non plus. Euh, certains pourraient dire, bon, ils ne peuvent pas donc abuser des services. Non, on a tout intérêt à ce qui est accès à des services afin que le plus vite possible, ils se mettent dans dans notre machine économique.
0: (rire) Excusez-moi, je je faisais référence aux aux intervenants dans le monde de la santé, justement.
1: Euh, euh, Ah, oui, OK, vous parlez des anges gardiens. Oui,
0: oui, les anges gardiens.
1: Les fameux anges gardiens. Ben, Le le programme n'existe pas à ce jour, j'ai même vérifié, je crois, hier, euh, donc, en octobre, on disait, on disait que c'était pour bientôt. Il faut comprendre que euh, tout ce qui est euh, réfugiés, immigration est techniquement fédéral. Mmh. Mais là, le Québec, particulièrement, a euh, son, euh, son mot à dire euh, du fait de comment qu'on est organisé politiquement, euh, euh, le Québec et le Canada. Euh, Le Québec, selon moi, est davantage responsable que le Canada dans cette mesure, mais a, oui, l'intention d'assister dans un programme, mais euh, c'est bien assuré de restreindre de façon extrême qui aurait le droit de participer euh, dans ce programme-là. Donc, euh, il faut vraiment euh, prendre ça avec un bémol. Euh, Ça va être un programme qui va servir... euh, tout au plus je crois un mille, un millier de personnes alors qu'on parlait de plusieurs milliers de personnes qui étaient impliquées à travailler là dans pendant la pandémie ou truc là de mars avril mai. Donc euh, donc c'est, ça va être un programme ça va être un programme parce qu'il n'existe pas encore à ce jour euh, qui va être euh, et qui a été fortement là euh, critiqué parce qu'il est extrêmement restrictif. Donc ça c'est qu'on a mis en place. Cependant, on a aussi, comme je vous mentionnais tantôt, là, on avait à la base fermé toute demande, la possibilité de soumettre toute demande et nos frontières étant fermées de toutes les façons, c'est très difficile pour les gens de se rendre ici au Canada à l'heure actuelle.
0: Qu'anticipez-vous lorsque les frontières rouvriront? Euh,
1: si, si vous me demandez si j'anticipe un afflux d'individus, <rire> selon moi, non. De façon euh, géographique, on n'est pas placé pour euh, avoir un afflux de, de personnes. Euh, il y a eu un moment où est-ce qu'on avait, en 2017, je crois, où est-ce qu'on a eu beaucoup, entre autres, là, il y a eu plusieurs vagues à travers les années. Il y a eu une vague d'individus qui venaient des États-Unis euh, suivant l'arrivée au gouvernement de Trump. Peut-être euh, le fait, ben, s'il accepte de se retirer, il va y en avoir moins. Possible que non, je n'ai je pas vraiment de, de, d'opinion à, ce, à, cette, à cette heure-ci sur ce qui va se passer, mais je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup euh, d'individus, quoique euh, si on remarque ce qui se passe pendant la pandémie, au fait, à travers le monde, il y a énormément de violence euh, tout azimut euh, sur l'ensemble des continents à l'heure actuelle. Donc, techniquement, il y a plusieurs réfugiés qui sont euh, « on the works », qui sont en train de, de, de se faire et que, des gens qui se déplacent. Euh, donc, en fait, je trouve ça plutôt triste de m'imaginer que nos frontières vont s'ouvrir, mais qu'on on n'aura pas le reflet de ce qui se passe réellement. Puis, on ne l'a jamais de toutes les façons au Canada. On n'est pas en Europe, on n'est pas assez bien placé. Bien, selon moi, pas bien placé pour venir réellement en aide aux gens qui en ont besoin là. Puis pour ce qui est des réfugiés relocalisés par le HCR, comme vous avez parlé plus tôt, les Syriens, oui, le, le Canada en a pris, en a reçu quelques-uns au moment de l'élection de Trudeau. Je pense que ça faisait son affaire de politiquement de, de montrer ça aussi. Euh, mais nos chiffres, si on regarde pour l'année 2019, mondialement, on dit qu'il y a eu 81 000 réfugiés relocalisés seulement dans tous les pays sûrs. Donc, ça, c'est les chiffres du HCR, mais ce n'est pas les miens non plus. Euh, donc, je veux dire, 81 000, c'est quoi, ça? C'est considérant qu'il y a des millions de réfugiés dans le monde.
0: Et par rapport à des années antérieures, ça, ça représente une baisse?
1: Honnêtement, je ne peux pas dire que je suis, c'est quoi? Mais ça, c'était 2019, donc c'était avant la pandémie. Tout ce que je peux vous dire pour sûr... C'est que pour la pandémie, pendant la pandémie, il y, a, il y a plusieurs pays qui ont à ce jour pas encore ouvert leurs portes et ils refusent toujours la relocalisation. Reloc- il y a juste, il y a quelques pays qui ont accepté là, de, de réouvrir leurs portes à la relocalisation des réfugiés acceptés. Donc c'est sûr que les chiffres pour 2019, euh, 2020, euh, l'année Covid 19 vont euh, vont diminuer. Mais avant, je pourrais pas vous dire, je faisais pas vraiment le suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est tellement peu par rapport à ce qui se passe. Et le 81 000, ce n'est pas le Canada. Hein. Je, je répète, c'est, c'est tous le pays du monde. <rire> Donc, on les prend au compte-goutte, les humains, là, qui, qui fuient euh, des horreurs.
0: Je comprends. Alors, si je, si je vous lis bien, selon vous, euh, notre loi sur la protection des réfugiés ou, et les, la Convention euh, internationale, ne rencontrent pas nécessairement les objectifs euh, de, de sociétés qui ont l'obligation de venir en aide à des demandeurs d'asile. Je vous mentionne ça, et puis vous me corrigerez si vous, si vous détenez une opinion différente, mais plusieurs ont également comparé la pandémie, qui est un enjeu mondial, au changement climatique. Et j'imagine que nous serons sûrement confrontés à de nouveaux enjeux, je ne sais pas nécessairement lesquels, mais, semblerait-il, la définition traditionnelle d'un réfugié ne cadre, pas, ne, ne cadre pas toujours avec la réalité du besoin. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut revisiter cette définition du réfugié? Dans ce cas-là, qui devrait être visé par la loi? Ou est-ce qu'elle est à la rigueur assez flexible pour s'adapter aux défis d'aujourd'hui?
1: De un, je, je ne suis pas d'avis que nécessairement la loi devrait changer. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce serait possible. Dans la loi, nous vient euh, de, de plusieurs États qui se sont assis ensemble et qui, en 1951, ça aboutit à quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux même pas m'imaginer. Et de toutes les façons, même le HR est eh d'avis que non, c'est pas, c'est pas la solution.
0: Pourquoi? Parce que c'est, c'est politiquement infaisable?
1: Il faut voir que, de, un, le HR dépend de, 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 des pays sûrs. Plus encore, qui paye, hein, qui, qui, qui offre <rire> les finances, qui remplissent les coffres du HR. Donc, déjà là, il y a comme une situation où est-ce qu'ils sont euh, redevables à. Donc, et aussi, il y a une absence de volonté mondiale. Donc, personne ne euh, veut ouvrir les portes. Euh, yes. Donc, je, je crois plus possible euh, qu'au niveau individuel, national, les pays peuvent adopter euh, des lois et ou, peut-être pas une loi, mais des programmes qui répondent à des besoins spécifiques. Parce que quand vous parlez de la pandémie, puis ça, ça, ça l'amène à un nouvel enjeu, selon moi, ça ne l'amène pas autant au niveau des réfugiés, un nouvel enjeu, que ça l'exacerbe des enjeux déjà existants. Donc, en ce moment, pendant que vous et moi, on se parle, pendant que tout le monde parle et reparle de la COVID, du vaccin ou pas, euh, ou du moins dans les pays industrialisés qui ont le loisir de juste pouvoir se soucier de ça. Peut-être pas tous non plus, je ne veux pas tous nous mettre dans le même paquet, mais on a plusieurs euh, guerres civiles, on a plusieurs gouvernements qui, en ce moment, de façon systémique, euh, euh, commettent des atrocités sur leur population, des groupes à même armée, à même un pays qui commettent des atrocités. Euh, donc, en ce moment... Aussi, on parle d'une augmentation des violences sexuelles spécifiques au niveau mondial. Donc, beaucoup de réfugiés sont en train de se, de, 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 de se faire, je ne sais pas comment, comment dire ça autrement. Euh, et malheureusement, il n'y aura personne pour après dire « oui, d'accord, on, on veut vous aider, oui, d'accord ». C'est, c'est là que je dis que, la, en effet, euh, la Convention ne convient pas au fait qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité, par exemple, de guerres civiles. Donc, ça ne répond pas à un besoin. La Convention est là pour répondre individuellement à la crainte d'une personne à la fois. Alors que ce qu'on remarque, c'est qu'en ce moment, c'est des groupes d'individus qui ont besoin d'être aidés. Donc, les gens, que ce soit en Syrie, les Syriens qui fuient. Je donnais l'exemple tantôt du Sahara occidental. Ceux et celles qui fuiront, bien, ils et elles ont besoin d'être protégés. En tant que groupe persécuté, euh, et, ou un groupe qui ont juste peur parce que ça ne va pas bien, puis ça éclate, puis les obus et toutes sortes des de, mines antipersonnelles, et peu importe ce qui se passe. Ben pas peu importe, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est peu importe la méthode qui est utilisée là, pour commettre des atrocités. Donc, tout ça, en ce moment, se passe à cause de la pandémie, à cause que les gens sont préoccupés par autre chose, puis on, c'est beaucoup plus difficile là, pour tout le monde de se mobiliser. Et en même temps, évidemment, il y a des mobilisations et les mobilisations sont réprimées de façon importante dans beaucoup de pays, dont chez nos voisins, les Américains. Donc, dans ce contexte-là, moi, je vois plus la pandémie comme pas un parallèle avec les fléaux, avec ce qu'on appelle un réfugié, comme vous avez dit, écologique, mais vraiment davantage comme un moment où est-ce qu'on est on crée beaucoup de réfugiés à cause de ce qui se passe dans les différents pays.
0: Il va de soi, il me semble, que le problème des réfugiés est, est international. Et je comprends que vous... J'ai, j'ai compris de ce que vous dites, c'est que la volonté politique à l'échelle internationale n'existe pas. Peut-être qu'elle n'existe même pas au, au, sur le plan domestique non plus, mais euh, j'imagine que vous dites qu'il est impossible de conclure un nouvel accord international pour protéger l'afflux massif de personnes déplacées à travers le monde. Euh, mais donc, comment allons-nous euh, adresser ces, ces flux-là quand on s'attend à euh, une augmentation des réfugiés climatiques, par exemple, ou euh, de, d'une plus grande fréquence de, de guerres civiles euh,
1: Si on regarde les gens qui sont victimes, par exemple, des catastrophes naturelles, il y a moyen d'inclure des programmes. Donc, ça, c'est des choses qui existent même déjà. Encore là, il faut que ça vienne de la population. Donc, il faudrait que les Canadiens et Canadiennes montrent à leurs élus, qu'ils ont un intérêt pour ça. L'exemple que j'ai, je crois que c'est la Suède et la Finlande qui ont élargi. Eux autres, il une protection, euh, donc pas la protection de réfugiés, mais une protection subsidiaire aux victimes euh, de catastrophes naturelles, par exemple. Donc, c'est, des pro- c'est, 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 c'est une protection qui existe déjà. Euh, vous avez la même chose, je pense, euh, au niveau de la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas trop dans quel contexte que ça... Ça existe, mais pas comme demande d'asile. Ça, je le sais parce que j'ai eu les refus en tant que les demandeurs d'asile qui avaient plaidé, entre autres, la persécution en lien avec des catastrophes écologiques. Donc, ça, c'est refusé, mais ils ont quand même offert une, une protection, donc un statut à des gens qui fuyaient des catastrophes naturelles dans le monde. Donc, je, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais ça va être vraiment à nous de comprendre en tant qu'être humain, nos obligations euh, par rapport aux autres humains. Donc, que les autres humains comptent autant que nous. Parce que moi, je parle du principe que le droit à la vie, <rire> c'est un droit pour toutes et tous. Donc, de là, je me dis que si tout le monde a à minima un peu cette, cette sens d'humanisme, euh, euh, ben c'est de là qu'on peut faire émerger une espèce de volonté collective et ensuite en faire part, en musée. Mais sinon, euh, je suis peut-être très cynique, mais je pense, je pense pas que c'est possible. Et d'avoir juste des intellectuels ensemble euh, qui, qui, qui s'assoient avec nos politiciens pour tenter de créer un document, bien ça, ça, selon moi, c'est impensable. À l'heure actuelle, les dynamiques... Euh, mais aussi, selon, on devrait aussi prévoir des programmes pour les gens, pour les gens qui, qui fuient les, les guerres civiles de façon collective. Mais il y a une autre façon aussi de voir le problème. On pourrait aussi davantage travailler à régler, pas régler les problèmes à l'étranger, mais de façon communale. Ça, ça, c'est peut-être très utopique de ma part, mais d'aller aider pour empêcher que différents fléaux, surtout quand il s'agit écologique ou naturel, ben, les Occidentaux ont une grosse part de responsabilité. Donc, on a des moyens logiques qu'on peut euh, déjà... euh, des actions qu'on peut déjà faire au niveau de nos industries et tout qui permettraient d'éviter, par exemple, migrations écologique. Donc, je veux dire, il y a déjà certaines choses qu'on peut faire, même autre que penser à changer la loi.
0: Oui, mais c'est, ça aussi, c'est, politiquement, ce n'est pas nécessairement euh, toujours très facile à faire parce que euh, l'électorat d'ici euh, va souvent se poser la question, mais pourquoi allez-vous ailleurs pour, pour adresser le, le, les problèmes des autres alors qu'on a, on a des problèmes plus immédiats ici à la maison? Qu'en pensez-vous de ça?
1: La pensée individualiste que vous venez de me décrire n'est pas la mienne. Elle ne sera jamais la mienne. Euh, donc, j'ai, j'ai énormément de, de difficultés de concevoir que les humains se... Si les problèmes des autres sont nos problèmes, ben ça pourrait être aussi la même chose. Nos problèmes seraient ceux des autres. Donc, dans un... encore là, je comprends que ce soit de l'utopie. Hein. Je ne suis, suis pas née hier. Mais moi, je vis comme ça. Et c'est comme ça que moi je pratique, euh, que je pratiquais euh, le droit. Puis c'est comme ça que je dois, selon moi, je dois continuer à avoir l'humanité. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour euh, essayer de concilier? En fait, c'est même pas de concilier parce que je pense que les gens en ce moment avec le, le, le refus de, de vouloir aider ou de prêter main forte et ou de répondre simplement à nos obligations internationales euh, est basé sur des fausses prémices. Euh, l'idée de sécurité, comme je vous mentionnais précédemment, ou l'idée qu'on veut nous voler nos emplois, donc des espèces de clichés qui, qui nous sont euh, lancés. On l'a vu pendant la pandémie, au Québec, par exemple, on avait une pénurie de main-d'oeuvre pour les emplois que les Québécois voulaient pas faire. Euh, alors que s'il y avait eu le flux habituel des euh, travailleurs migrants, ben à ce moment-là, on a, les gens n'auraient pas eu leurs problèmes qu'ils ont eus. Donc, je veux dire, il faut être aussi logique <rire> dans nos plaintes. Et selon moi, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de préjugés. Donc, je pense que l'information aiderait grandement.
0: Vous, si vous deviez proposer quelque chose qu'on pourrait faire pour sur le plan de la loi ou la communauté juridique, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour adresser ces gens qui fuient des situations difficiles chez eux euh, et qui essayent de, de trouver un endroit sûr pour, euh, pour redémarrer leur vie?
1: Premièrement, ne pas appliquer la définition de réfugié de façon restrictive. Je crois que... À la base, ça, ça peut déjà facilement aider. Ensuite, je crois qu'on peut faire des programmes de régularisation pour des catégories d'individus provenant de différents conflits, par exemple. Euh, Pour ce qui est des réfugiés écologiques et climatiques, comme je vous mentionnais, c'est extrêmement différent parce qu'ils ne sont pas sortis de leur pays. Donc, on ne les voit pas à nos frontières et on ne les verra pas avant un très, très long moment. De là, la seule chose, c'est faire pression sur nos gouvernements. Euh, la communauté juridique peut très certainement participer à ça, faire pression sur nos gouvernements, faire euh, montrer raison à la science, à ce que nous, on fait comme occidentaux d'horrible qui détruit euh, l'environnement, malheureusement, en premier lieu euh, des pays, l'hémisphère sud principalement. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y a des. Ça semble peut-être gros, mais j'allais dire des petites choses qui peuvent être faites, tel ce que je viens de vous mentionner, euh, qui seraient simples à faire euh, et qui, je le crois fermement, euh, qui bénéficierait à tout, à tout le monde, à tous et à toutes, euh, sur tous les plans, que ce soit économique, que ce soit humanitaire, que ce soit de répondre justement à nos obligations euh, et qui ferait très certainement du Canada. Ben, ce qui est supposé être, là, qui est un pays de droit et qui protège euh, la veuve et l'orphelin, alors que clairement, c'est pas vraiment ce qu'on reflète à l'heure actuelle.
0: Mais dans tout ça, c'est pas la loi qu'il faut changer, c'est peut-être plus les attitudes, donc.
1: Ben, comme je vous disais, si on ne fait pas ouais, une application restrictive, le... Le motif de persécution groupe social peut incorporer quand même plusieurs différentes, euh, différents groupes d'individus. Donc, c'est pas un groupe qui a été défini dans le temps, c'est un groupe qui peut évoluer et qui évolue. Euh, donc, entre autres, on reconnaissait pas avant les femmes victimes de violences conjugales et dans les années 90, on a commencé. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui évolue déjà au niveau interne et mondial aussi. euh mais ensuite, non. Comme on peut pas, selon moi, on peut pas changer une définition parce que la définition, ça serait de la changer au niveau du HCR, du commissariat pour les réfugiés. Et ça, c'est une décision qui se prend avec plusieurs pays. Et ça, je crois que c'est impossible. Je crois donc qu'on doit davantage miser sur nous, à l'intérieur de nos frontières. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour remplir nos obligations? Euh, nos autres obligations hein, parce que justement on n'a pas juste signé la convention on a signé toutes sortes de documents <rire> de traités internationaux et de conventions qui militent fortement en faveur de, de, que l'on prête main forte là, à des humains qui sont dans le besoin
0: ok ben, écoute, sur ce malheureusement nous devons conclure l'entrevue euh, j'aimerais vous remercier Maître Legault de nous avoir éclairé sur euh, ces grandes questions Euh, Et je euh, je m'entretenais donc avec Annick Legault, avocate en droit des réfugiés, basée ici à Montréal. Merci. Si l'épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis et vos collègues. Et si vous avez des commentaires, des réactions et des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à arrobasCBNFMEG et sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur nationalmagazine.ca pour découvrir le contenu de notre analyse récente de l'actualité juridique au Canada. Un grand merci à notre productrice Anne-Catherine Desulmets et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. À la prochaine.